1: <חבוב> שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בשעתיים הקרובות נדבר על כתיבה של חיילים ואנשי שירות הביטחון מן החזית, משדה הקרב, מן השירות שלהם. כתיבה שמאבדת את החוויות העזות, שעוזרת לשמור על קשר עם עצמם, לזכור מי ומה חשוב להם, בשעה שהמציאות סביבם נעה בתזזית, הופכת להיות מורכבת ולעיתים קרובות גם מאיימת. איתי בעצם את התוכנית המפיק עומר מנחם שליט, כאן באולפן שירי לב-ארי, ואתם מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות. התהפכת בצפון. בבוקר יום כיפור, 6 באוקטובר 1973, נאלצו מאות אלפי חיילים ישראלים לעלות על מדים ולצאת לשטח. סמארטפונים לא היו בידיהם, ודרך ההתקשרות השכיחה עם הבית, שאותו לא ראו למשך שלושה שבועות ואף יותר, הייתה מכתבים. הצנזורה עברה על כל המכתבים הללו, כדי לוודא שלא נחשפו פרטים חסויים מתוך הלחימה. המכתבים לא רק תיעדו את החוויות שעברו הלוחמים, הם גם ביטאו את תחושותיהם, את תחושת ההלם, את הפחד, את הגעגוע. בארכיון צה"ל הצטברו הרבה חומרים ארכיוניים בעלי ערך היסטורי וגם ערך אומנותי. הנה למשל מכתב שכתב לוחם שייטת 3 בסוף המלחמה. החיים פה הם קשים מאוד, אך המורל גבוה. לפתע לומדים על משמעותם של דברים רבים, שעד כה לא ייחסתי להם כל חשיבות. למדנו את משמעותו של הפחד. אני פחדתי. והפחד הגדול ביותר בחיי היה בדיוק ביום ובשעה שמלאו לי 20 שנה. קיבלתי את הפחד כמתנת יום הולדת. ואכן, קיבלתי ברצון. אולי היא שמה מוזר, אך אותן דקות ארוכות של פחד, בהן אצבעותיי נלפטו סביב עצמן וננעצו עמוק בבשרי, בזמן כזה של הרגשת ניתוק מוחלטת ושל ריקנות מוחצת עד כדי קיווץ, שנדמה כאילו יד נעלמה לוחצת את מוחך וסוחטת את לשדך עד הטיפה האחרונה, לא נותר כלום זולת הרצון לחיות. לעשות הכל על מנת לצאת מזה בשלום. וכזאת הייתה הרגשת כולם אל מול הטילים המעופפים, אשר כל אחד צופן בחובו מוות לכל ספינה. לא יישאר ממך כלום, זולת כתם שמן אחד על פני חלקת המים השלווים, אשר ימשיכו לזרום הלאה, נפרדים מימים ימימה, אל קץ הקיצין. אך לא. לא רוצה להרהר בזה כעת. זולת זאת שבאותם רגעים לא חשבתי על זאת, פשוט המוח היה מנותק מכדי לחשוב כך. רק תודעת החיים עדיין הייתה מהפכת בי, מתוך ידיעה ברורה שכולם, ואני בתוכם, נצא מזה רק אם נמלא את תפקידנו כהלכה. ואומנם, חלק זה שבמוח פעל כהלכה. ובאותם רגעים של פחד קר, ראיתי כל הסובב אותי בפרטי פרטים ברורים ומדויקים, וחדים עד כדי כאב, כאילו היה אי אור חזק, חזק מכל אור אשר ידעתי עד כדי לסמא את העיניים. די, חלאס, אפסיק את התיאור המעצבן הזה. בכל אופן, מה שרציתי לומר רק זאת, הפחד הוא שיקנה לנו את כל הדברים שכתבתי בהתחלה, את הניצחון. כך כתב לוחם שייטת 3 בסוף ימי מלחמת יום הכיפורים.
2: תינוק. ואז הגיעה ההודעה בקשר, ואתה בחרת להישאר.
0: הבטחת שתחזור, אביר יקר שלי, הבטחת שתחזור, אבל הגורל רצה אותך. אוויר יקר שלי. כל סמטה ורחוב הם הבית שלך שם בעיר המדממת. ואתה הבטחת שתחזור. עמוק עמוק שם נמצאת דמותך מנותקת,
1: מציאות, רחוק רחוק, נשארת שם לנצר, לנצר, אביר יקר שלי. הבטחת שתחזור את המילים האלה כתב אורן אורביטון ביטון, ילחין בשער ישראל כסיף. שלום, אורן אור ביטון כאן איתנו באולפן.
2: שלום, שלום לכולם.
1: אורן, אתה כתבת ספר שנקרא חבית נפץ, והוא מבוסס על זיכרונות שכתבת מן השירות הצבאי שלך. היית חייל ביחידת ימ"ס, יחידת המסתערבים של משמר הגבול, באינתיפאדה הראשונה. התגייסת ב-1989, השתחררת ב-1992, וכבר לא היית אותו אדם.
2: נכון, נכון. התגייסתי בעיצומה של אינתיפאדה ראשונה ב-89, שירתי במשמר הגבול ביחידת המסתערבים, שימשתי כלוחם ומפקד בצוות. הייתה תקופה מטורפת, אני זוכר אותה תקופה של המון המון אירועים, עבדנו 24-7 סביב השעון. היחידה שאבה אותי לתוך עולם שלא הכרתי לפני, אבל אני התגייסתי מתוך גאווה ו... עד היום אני מאוד גאה בזה ששירתי ביחידה כזו, זו שלוחמים שם עושים המון למען אזרחי מדינת ישראל, מונעים טרור. לצערי הרב גם נפצעתי ביחידה.
1: אנחנו מדברים בעצם על השירות שלך, שאתה נכנס אליו כשאתה בין הזגונים, מתוך משפחה עם כמה וכמה אחים, שגם הם שרתו ביחידות קרביות. ואתה משאיר את אמא בבית, והולך לעשות דברים שאתה לא יכול לספר לה עליהם? אולי נקרא קטע מתוך הספר. סמוך לכיכר מנרה ברמאללה, מקפידים לא למשוך תשומת לב. מסתובבים באזור הפעולה כמו לוחמים מן השורה, מדי מג"ב, ג'יפ צבאי. לא מיישירים הבת שלא יזהו את פנינו. זה השטח שלנו, המגרש שבו אנו פועלים. זהוי עלול להיות גורלי, מסוכן. בהתקלויות. נסיעה כזו בלב כופר הייתה פעם מקפיצה את הדופק. התחסנתי, הפחד אינו קיים. שבים לבסיס. פסק זמן ממשימות רחבים. מפקד היחידה, אלי אברהם, שולח אליי קריאה להגיע למשרדו. אני נכנס, מביט לתוך עיניו הרציניות. מבטו חודר. זו לא קשיחות או דיסטנס בין חייל מפקד. אני מכיר את המבט הזה. שולח מבט קצר אל שולחן המפקד, ומבחין בבקשה לביצוע לכל מקום שיבקש, אלך בעיניים עצומות, סמוך ובטוח. הוא יוביל נכון, מדויק, ידאג שלא ניפגע. ואתה מתחיל בעצם את השירות שלך, ונכנס לתוך לב-ליבם של העניינים ביהודה ושומרון, וחווה דברים לא פשוטים שאחר כך מביאים אותך לסיוטים. בלילות היום אתה, אורן, משמש כיושב-ראש עמותת טראומה פור גוד, שמסייעת להלומי קרב. ואתה בעצמך הוגדרת ככזה, וגם הוכרת ב-2008.
2: כל הנושא הזה של פוסט-טראומה, אני חייב לציין שאני לא ידעתי אותו, לא, לא שמעתי על זה, לא ידעתי מה זה PTSD אף פעם. זה נושא שהוא היה, שהוא למעשה חדש לחלוטין מבחינתי. את יודעת, לוחם מתגייס לצבא, ביחידות כאלה אנחנו מתנדבים. אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אבל לא יודעים בטוח אה, לפרטים. כשהגעתי ליחידה, אז כמובן, כפי שאמרתי, נשאבתי לתוך הנושא הזה של הטרור, ומבחינתנו עבדנו על משימות במטרה לעצור מחבלים. לעצור מחבלים שאת יודעת, רוצים להגיע לערים שלנו ולבצע פיגועים. עבדנו והיו לנו הצלחות די טובות, שיהיו שם יחידות נוספות, כמו דובדבן, שעשו עבודה נפלאה, שייטת ומטכ"ל ועוד יחידות אחרות. אני זוכר את אלי אברהם, זיכרונו לברכה, קצין באמת, אנחנו אומרים קצין ניזן נדיר, זה, זה האיש.
1: זה שם... גם האיש, הקדשת לו את השיר, הבטחת שתחזור, ששמענו קודם.
2: כן. ואותו הוא...
1: כתבת בזמן אמת, בזמן הלכה מותו. בזמן אמת, אה,
2: הלכה למעשה, מה שברוח הקרב, הקרב בג'נין, שבו הוא מצא את מותו ב-26 לאוגוסט. אלי מבחינתי, באופן אישי, היה דמות של אח, אח בוגר, שבאמת, לאיפה שהוא הלך, עם כל הניסיון שלו והידע, הוא הגיע מהימ"מ, הוא הגיע מיחידות מיוחדות של משמר הגבול. אנחנו כולנו כאחד, אנחנו אחריו, והוא התווה את הדרך, ועד היום היחידה עושה מבצעים ופעילויות שבאמת עדיין מרגישים את אלי, את רוחו של אלי עדיין מרגישים ביחידה גם היום. באותו קרב ארור ב-26 לאוגוסט 92' אנחנו מקבלים אינדיקציה, מחבלים אה, במבנה, בקומפלקס אה, בעיר ג'נין. אנחנו מתארגנים, אלי בדרכו הביתה, הוא בא להיפרד מאיתנו, ואז אני מגיע לשיחה יחד איתו ועם ניסים, ואני אומר להם סליחה, אבל יש אינדיקציה, קיבלתי אינדיקציה עכשיו בקשר, אנחנו חייבים לרוץ. תוך כמה דקות אלי מתארגן, אומר אורן, אני מצטרף לכוח, אני הייתי, שימשתי כמפקד כוח הפריצה, הוא אמר אני מצטרף לכוח הפריצה יחד איתך, ואנחנו יוצאים למבנה. לקח משהו כמו מספר דקות, אנחנו כבר על המבנה. ובזמן הזה מתנהל קרב, מחבלים יוצאים החוצה, מתחילים לראות צרורות ירי לעברנו. אנחנו משיבים אש, חותרים למגע, תוך כדי תנועה, ילדה, אני חושב, היא הייתה בת שש אולי, ילדה קטנה, צורחת בבהלה.
1: נקלעה למקום. ונקלעה
2: לסיטואציה של הקו אש, היא נכנסה בתוך קו אש. אנחנו חודלים אש בשביל לא לפגוע בילדה, ואחד הלוחמים שלנו קופץ עליה ומגלגל אותה מקו האש. ולאחר שגלגלנו אותה מקו אש, תוך כדי אנחנו עולים דרך האנטנה ששברנו, עלינו לגג, ואנחנו מזהים שם חדר עם תרמילים. אלי אומר לי, אתה לימין, אני לשמאל, אני שואל אותו, נכנסים בירי? הוא אומר לי, לא, רק שאנחנו חשים סכנה, או שיורים עלינו, יש חפים מפשע בתוך המבנה. ככה אלי עבד, ככה אלי היה, אדם מאוד מוסרי, מאוד ערכי, וככה הוא חינך גם אותנו. אנחנו נכנסים לתוך המבנה, ואנחנו רואים תרמילים, אבל המחבלים לא היו שם. הם ירדו לקומה אמצעית והמשיכו לירות לעבר כוח התצפית. תוך כדי אני עומד בגרם המדרגות, עומד ראשון, אלי תופס אותי ואומר לי, אורן, תזוז הצידה, אני ראשון. אני מנסה כזה להניע אותו מזה, שאני רוצה להיות ראשון. הוא אומר לי, לא, אני ראשון, אתה אחריי, לא להתווכח. הוא נעמד, אנחנו עומדים יחד, כוח הפריצה, כולנו, וצמודים אחד לשני, ומתחילים תוך כדי לרדת. כעבור מספר צעדים, אלי עוצר, מסתכל לאחור, הכל חשוך שם, ומרגישים באמת את המתח, מרגישים את העות שנייה, אנחנו בהתקלות כאן. ואחד הלוחמים מצביע לאלי, לעברו של אלי, ומצביע לעבר מסדרון, ואומר לו, תשים לב לכיוון המסדרון. אלי מהנהן כזה עם הראש, כי ממש כאילו הוא נפרד מאיתנו, יורד עוד צעד, עוד שניים, ואז צרות. נורו לעברנו, אלי חוטף כדור בראש ונהרג מיד. באותו רגע אני נשלח לחלץ לגופה, יורים עליי מטווח אפס, אנחנו משיבים שוב אש, אחד המחבלים נפגע ונהרג, ובהמשך אנחנו נקלעים למצב של אין דרך באיזושהי צורה להגיע אליו, היינו ממש חשופים ללא מיגון. ללא קרמי, כוח הימ"מ מגיע, אה, יחד עם כלבים וכל האמצעים שיש להם. הם מבצעים את הפעולה בצורה מוצלחת אה, ומחסלים את המחבל הנוסף. אני זוכר באותו קרב אפילו התעקשנו לא לרדת מהגג, עד, ש... עד שאלי לא יורד איתנו. אה, אני אפילו ממש סירבתי בקשר שאנחנו לא יורדים עד שאנחנו יורדים עם המפקד, וירדנו איתו, ו... ומפה אני הבנתי שאני כבר... לא אותו, לא אותו לוחם, לא אותו אורן שהייתי, זה היה שלושה חודשים לפני השחרור.
1: מה אתה עושה עם זה?
2: לא היה לנו זמן הרבה לחשוב יותר מדי, אנחנו הגענו ליחידה אחרי לילה של קרב. אני נשלח יחד עם עוד אחד הקצינים להודיע לאלמנתו, לענת, בירושלים. לילי נולד תינוק, בן חצי שנה באותה תקופה, שם רועי, ואני צריך... כ... צריך להודיע לאלמנה לה, שאלי נהרג. אני חוזר הביתה, ואימא שלי רואה אותי, והיא שואלת אותי מה קרה, והיא רואה שאני מתחיל לבכות, ואני מספר לה, איבדנו את המפקד. היא לא מבינה איזה מפקד. כאילו, היא חשבה שאני בכלל הייתי ספר בצבא.
1: למדת הרי במגמת ספרות, ספרות בתיכון. ספרות,
2: כן, הייתי מגיעה לאזרחי. הביתה הייתי מסליק את האקדח, הייתי מסליק את הנשק, אף פעם לא ידעה, היא לא ידעה שאני הייתי ביחידה. ואני מספר לה, והיא מתחילה לבכות. אמא מרוקאית, היסטרית. נכנס לחדר, ותורק את החדר, ואומר זהו. אני החלטתי לשים קץ לחיים, אני דורך את האקדח. מצמיד אותו לרקב וממלמל בלב, תדעת, שמע ישראל, אני אומר לעצמי, שמע ישראל, אדוני, לא אדוני אחד, בזמן הזה. אמא שלי קופצת עליי, מפילה ממני את האקדח, כדור נפלט לרצפה, ואני מתעשת כזה, אני מבין שעוד שנייה אני כבר לא בין החיים. והיום, אני מבין באיזה סיטואציה הייתי היום, אני עדות חיה, היום אני עדות שיכולה לספר ללוחמים, למפקדים, למקבלי ההחלטות, אני יכול לבוא ולספר, ואני יכול, יכול לומר, שאני הייתי בן 20, 21, אני כבר הייתי כחוט השערה בעולם הבא. אני כבר ויתרתי על החיים. ואני רוצה להגיד לכם שהיום אני עם ארבעה ילדים. נשוי. זה דבר נשוי. אתם חיים
1: בכפר סבא. אתם חיים בכפר סבא, אישה לא מדהימה. רע.
2: זה הדבר הכי טוב, זה לחיות. כן. ואני, כואב לי הלב שאני כיושב ראש עמותה, שאנחנו מתעסקים בנושא של הייתור, טיפול וליווי של לוחמים הלומי קרב. אני נחשף להתאבדויות, אני נחשף ללוחמים שמתאבדים, וכואב לי לחשוב על זה שבעקבות פוסט-טראומה ילדים לוקחים את החיים שלהם. אני הייתי שם כחוט הסערה במקום הזה, והיום אני נמצא במקום אחר לגמרי. אני במקום שכיף לי לחיות עם כל הקשיים, ואני בא ואומר כאן בצורה מאוד ברורה שפוסט-טראומה זה נושא שניתן לחיות איתו. נושא שניתן להמשיך את החיים, ולא צריך לקחת את החיים, ואני אומר את זה לכל מי ששומע אותי כאן. שנייה לפני שאתם חושבים לקחת את החיים, תמיד תזכרו את זה. לא לקחת את החיים בעקבות פוסט-טראומה, בעקבות איזשהו סטרס או משהו כזה, ניתן להתמודד. לוחם תמיד יישאר לוחם, אנחנו לוחמים.
1: ואחת ההתמודדויות שלך הייתה דרך הכתיבה. הכתיבה נתנה לך... כוח וגם עזרה לך לאבד את החוויות שלך, כך אתה כותב בספר חבית נפץ. זה קורה עכשיו, העבר עומד מולי ללא רחמים, תופס אותי באמצע הלילה, מתוך שינה. זה קורה, אני בן אדם, סטייליסט בנשמה, מעצב שיער שותף בסלון יוקרה. תמצאו אותי על הבמה, מול מסך מחשב, במשדר חי בתוכנית טלוויזיה, בפגישות עסקים, אני יודע היכן זה מתחיל, אבל אין לי מושג היכן איעצר. אני חייל, לוחם במלחמה, מפקד ביחידת המסתערבים של משמר הגבול, ימ"ס איו"ש, מסתערב. גם כשבני אדם סביבי, אין איש מלבדי. הבדידות כאן ועכשיו. זו לא מחלה, זו הפרעה פוסט-טראומטית. תחושות של חוסר אונים, פחד, בלבול וחרדה, דחק. יש רגעים על גבול הסכנה, יש מחשבות, תהיות, הזיות. מחשבות יומיומיות ממלאות אותי ומרוקנות אותי באותה מידה. אני זקוק לחשמל, לאנרגיה סביבי. אני מלא כוונות ומלא פתרונות, ובעיקר אני, איך לומר, כמו בעגה, כמו בהגדרה, פוסט-טראומטי. עד כמה הכתיבה הייתה כלי בשבילך?
2: סוג של תרפיה, תרפיה באומנות, אני קורא לזה, כתיבה זו סוג של אומנות. הכתיבה שלי זה היה לשפוך את הכאב החוצה, להוציא את זה החוצה. סוג של תיעוד. אני בכלל לא חשבתי אף פעם לכתוב ספר. לכן הספר הזה נכתב כמעל עשור. כל תקופה הייתי כותב מספר עמודים, מספר שורות, וככה לאט לאט נרמו הדפים, עד כדי 300-400 דפים שהיו במגירה, והגעתי לאיש מאוד מדהים שנתן לי את הדרך ואת הפוש כאן באמת להוציא את הספר לאור, קוראים לו הודו יוחנה, שהוא המול של אופיר ביכורים. והוא באמת עזר לי, הוא איש צבא, קצין, באמת מלך הארץ מבחינתי, כי הרגשתי שאת החיבור איתו, ומפה הוא אמר, אורן, אני איתך עד הסוף, אנחנו נעזור לך את הספר. זה לא היה קל, היה מאוד קשה. צריכה להבין, אני הייתי צריך לקרוא את זה עשרות פעמים את הספר, שורה שורה, וזה... צד אחד זה, את יודעת, סוג של ניקוי עצמי, אבל לאט לאט, את זה גם קשה מאוד. היו... תקופות שממש התפרקתי, לא הייתי יכול להמשיך לכתוב, לא הייתי יכול להמשיך לבדוק את עצמי, ובסופו של דבר, הנה, הספר יצא להר.
1: הוא מכר כבר 2,000 עותקים?
2: כבר 2,000 עותקים, עכשיו אנחנו במהדורה של רב מכר, ספר תרוגם לאנגלית, הוא נמכר גם באמזון בשפה האנגלית. מי קורא
1: אותו? חיילים? חיילים משוחררים?
2: אני חושב שבעיקר כן, אני בעיקר חושב שחיילים, חיילים משוחררים, אבל גם בני המשפחה. אנחנו חייבים להבין שהפוסט-טראומה של אותו לוחם שחווה אותו, זה לא רק הוא לוקח את הפוסט-טראומה איתו, זה הוא, הילדים שלו, המשפחה, הנשים. אני יכול לומר שהאישה שלי היא הגיבורה מכל הסיפור כאן. כי את הדבר הכי קל לעשות לאישה שרואה את בעלה בסטרס, בהתקפת חרדה, זה לבוא ולהגיד, מה אני צריכה אותו? מה אני צריכה את הבעיה הזאת? ואז היא מתגרשת. ואשי מתגרשת, ילדים מתפרקים, משפחה מתפרקת, ואז אותו הלום קרב ממשיך לחפש את עצמו, ואת יכולה למצוא אותו, או שהוא מתדרדר לעולם של הסמים, או אלכוהוליזם, או אלימות, או שיש לי חברים מהיחידה שפשוט מאוד נצמדו למשפחות פשע כמאבטחים, כי זה מה שהם יודעים לעשות, הם מאבטחים, הם היו סוג של כל יכול ביחידה, ואת הכישורים שלהם, הם נצמדים למקומות כאלה אפלים. אחרי תקופה, את יודעת, ארוכה, הם מתחילים להבין שזה לא המקום, והם יוצאים מהעולם הזה, ויש לי חברים כאלה שהם היו שם, הם כבר לא שם, וכואב הלב לראות אותם, אני זוכר אותם כלוחמי על, ולמצוא אותם במקומות אפלים כאלה, זה משהו שקורע אותי.
1: גם לך, אורן, לקח זמן להגיע לטיפול, אתה הקמת משפחה, פגשת את שרון בטיול בחו"ל, ונולדו לכם ילדים. אבל לא ממש טופלת בצורה רצינית, עד מקרה חמור מאוד שקרה, כי אתה סבלת הרבה פעמים מסיוטי לילה. לילה אחד, בתוך סיוט חוזר ונשנה על לחימה קשה, אתה כמעט חנקת את בתך.
2: כן, זה אירוע שגרם לי להבין שאם אני לא מטפל בעצמי, אני עלול לגרום נזק לא רק לעצמי, אלא גם למשפחה, לילדים. אני חזרתי מהעבודה, הייתי בבית, ב... ישבתי מול הטלוויזיה. אשתי הייתה בחוץ, הילדים היו ישנים, אה, ביתי הייתה בת שבע, משהו כזה, ילדה קטנה, היא קמה כנראה לשירותים או משהו כזה והיא ראתה אותי בסלון. אני נשאבתי לתוך הסיוט של הקרב ש, שבו אלי מצא את מותו. אני, אני זוכר שאני מרגיש שאני נחנק ונשרף תוך כדי אש ועשן, ואני מריח את הריחות, ואני מרגיש את עצמי בתוך סיטואציה של הקרב. ואני מרגיש שמישהו חונק אותי, ואני חונק בחזרה, אינסטינקטיבית. ואני, מתוך זה שאני חונק בחזרה, אני שומע חרחורים, פותח את העיניים, אני רואה שאני חונק את הבת שלי. אני חונק את הבת שלי, וכמעט הרגתי אותה באותה שנייה. היא, היא משתעלת ממש, ולוקח אותה איתי למקלחת, שוטף לה את הפנים, שוטף לה עצמי את, את הפנים, ואנחנו... אני מתפרק, אני מתפרק פה. אשתי מגיעה ואומרת, או שאתה מרים טלפון לאופר בר יהודה, שהוא שימש כפסיכולוג קב"ן של היחידה באותה תקופה, שיטפל בך, או שאנחנו פשוט מאוד מתגרשים. כבר זה היה קטע של צומת. ימינה או שמאלה, תחליט מה אתה רוצה. גם דרך אגב, בזמן, בתהליך של ההכרה, זה תהליך מאוד משפיל.
1: ההכרה בך כאלונגראפיה. ההכרה בחק, בי כאל... כה, עד כ... שהסכמתי
2: כן לבוא וכן לשתף פעולה בנושא הזה ולהוציא את ההדחקה הזאת, מה שנקרא, זה משהו שגמר אותי שם, ובתהליך הזה גם התפרצתי פסוריאזיס ודלקת פרקים בכל הגוף. נכון, כל הזמן אמרו, צריך לקלף את הפצע, צריך לנקות את עצמך, אבל גם יש, יש, יש גבול למה שהנפש מסוגלת לספוג. ושאני קיבלתי כדורים פסיכיאטרים, ישר הלכתי לגוגל ונכנסתי פנימה ובדקתי מה התופעות לוואי ומה הכדורים האלה שקיבלתי. והבנתי שזה לא כדורים לפוסט-טראומה בכלל, זה כדורים נוגדי דיכאון, זה כדורים של כאלו שסובלים ממחלות נפש כגון מנדיפרסיה, סכיזופרניה וכיוצא בזה. ואני מרים טלפון לפסיכיאטר ואני אומר לו, דוקטור, הכדורים שקיבלתי הם לאנשים כאלה וכאלו, הוא אומר לי נכון. אני אומר לו, אבל אני סובל מפי טי אס די, אמרת, שזה פוסט טראומה, אז למה אני מקבל את הכדורים האלו? אז הוא אומר, תראה, אין כדור פלא שאנחנו יכולים לתת לפוסט טראומטיים. אין כדור, לא הומצא כדור כזה. אז אנחנו נותנים את הכדור, שמנוגדי דיכאון, ותוך כדי זה אנחנו רואים על פי המינון, אם הוא מתאים לך, אם צריך יותר, אם צריך פחות. ואם הוא לא מתאים לי, אז מה יקרה לי? ואני לא רציתי להפך להיות נצרך. אני רציתי לצאת לשוק העבודה, אני כן רוצה להמשיך לעבוד. כן רוצה לעסוק במה שאני עוסק, כן רוצה לתרום, אבל אני לא רוצה להיות נצרך, לא רוצה להיות זומבי בבית עם כדורים ו... ונטל על המשפחה. אני האדם האחרון שיהיה כזה.
1: בוא נקרא מתוך הספר על החשיבות הזאת של לדבר את הדברים.
2: אני לא לבד במערכה. לוחמים רבים עברו חוויה דרמטית. מצבים נחרטו עמוק בזיכרונם במהלך שירותם הצבאי, והם עוברים סבל וקושי פנימי, לא פחות ממני. כל אחד מנהל שגרת חיים בדרכו, אבל המסע שלנו כמעט זהה, משותף גורלי. אנחנו נפגשים כדי להיות יחד, לשחרר את המועקות, וכך ערב אחד יזמתי פגישה לחברים מהיחידה. אלה לוחמים שעברו את גיל ה-40, חלקם נשואים וחלקם גרושים, חלקם הורים לילדים וחלקם ללא ילדים, הנמצאים שנים רבות בהתמודדות עם הפרעת פוסט-טראומה. לא רוצה לחשוב על האפשרות שבה הייתי עובר את המסע של חיי לבד. ללא משפחה וילדים, אבל לא אצל כל אחד מאיתנו זה עובד. ישנם כאלה שנותרו רווקים, והקושי היומיומי משמעותי. אני מרגיש שאנשים מחזקות אותנו. יש משהו מרגיע במפגשים האלה, משהו שמחבר אותנו למציאות, אף על פי שאנחנו חוזרים אחורה בזמן. משחררים לחצים, כמו שרק אנחנו יודעים לעשות, ומבחינתי כל, מחש... כל מפגש נחשב טיפול. משפר את ההרגשה. לצופה מהצד שיקשיב להלך הרוח מבואים פגשים, ייגרם זעזוע. הסיפורים והדרך שבה אנו מעלים סיפורים הם, איך לומר בלשון עדינה, רועשת. אנחנו חופרים בעבר הצבאי בקולי קולות. זהו שיח המבוסס ברובו על תקופת השירות הצבאי, אבל מדי פעם מישהו מאיתנו מספר על האישה, על הילדים, על ההתלבטויות החינוכיות. יש ציניות ויש קיצוניות ומורכבות. מביאה אתגרים.
1: אורן, אתה מדבר על הצורך לדבר את הדברים, גם בעל פה, אבל גם בכתב, כשאתה כותב, זה... מה זה נותן לך?
2: זה נתן לי תחושה של להוציא משהו שתקוע לי בפנים, ואני חייב לשחרר את זה החוצה, זה סוג של תרפיה.
1: איפה היית כותב?
2: הייתי כותב על כל דבר שהיה, כל... על מפית, על דף. הייתי כותב, שאומר את זה, שם בצד. ככה הייתי...
1: מתי אתה חוזר לזה?
2: הייתי מתעורר בלילות הרבה, ובלילות שהייתי מתעורר, הייתי... כאילו משחזר איזשהו אירוע שקרה לי, וישר הייתי שופך אותו על דף. הייתי כותב את זה, שאני לא אשכח, בבוקר הייתי קם, הייתי משלים. ככה הייתי... הרבה שנים, הייתי מתבודד, הרבה לבד, וממש שופך, שופך, שופך על כל מה שאני יכול על, על הדפים. וכך זה נערם לכדי מצב ש... ספר של כמה עמודים. זה היה
1: הבסיס בעצם לספר, הנה okay. אני אקרא קטע ממש מתוך קרב שאתה מתאר אותו בפרטי פרטים, כשאתם הולכים בעצם ללכוד מבוקשים באוניברסיטת ברזת, והם מתחבאים. רגעים אחר כך וצרחות נשמעות סביבנו, ג'יש, 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 אש תופת נפתחת לכיווננו. אני משיב אש למקור הירי ומזהה פגיעה ואז נפסק הירי. מאותו רגע מתפתח הכאוס. במרחק עשרה מטרים ממקום הסגירה שלי אני מזהה בחור צעיר שקופץ מעל חומת האוניברסיטה ומנסה לחמוק מאיתנו. אני רץ לעברו, מזנק עליו וחובל אותו תוך כדי מאבק קצר. אלי חובר אליי ויחד אנחנו גוררים את המחבל לרכב החילוץ. כוח הסגירה מדווח בקשר שמבוקשים נוספים מנסים להימלט תוך כדי קפיצה מעבר לחומה. הכוחות חוברים אליהם חוזקים אותם ומביאים אותם לרכב. מכאן הכל הופך מתוכנת. מהלך אוטומטי ידוע מראש. הפעילות הרועשת גורמת לתושבים להגיב ולהתפרע. פורצות צעקות, אללה אכבר, אללה אכבר, תוך כדי כך מתחילים להשליך עלינו אבנים, בקבוקי תבערה, מנסים לירות לעברנו. המוטיבציה לפגוע בנו מטורפת. אנשי שב"כ פועלים לצידנו ומשדרים ברם כל כריזה למחבלים המבוקשים שיבואו להסגיר את עצמם. חלק מהמחבלים יוצאים מהמתחם וידיהם מונפות מעלה כוח פריצה מתחיל לנוע פנימה לתוך המבנה, תוך שימוש בגז מדמיע ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות. במהירות רבה אנו משיגים שליטה. השב"כ מדווח על מבוקשים שנצפים מסתתרים בתוך ההמון, תוך כדי סריקות בשטח אנחנו אוספים אמצעי לחימה, נשקים ותחמושת רבה המוכנה לשימוש. המבצע מסתיים על הצד הטוב ביותר, בלי לגרום אבדות בנפש. ביצוע לצד השב"כ גורם גאווה גדולה לצוות וללוחמים. מה שאנחנו מסוגלים, אני חושב, אחרים לא מסוגלים לו. יכולת ההיטמעות, התמרון, התקיפה, האלתור, זיהוי מטרות בשטח, שימוש מושכל בנשק ובכוח, מקצוענות לשמה, פעולה סטרילית שעברה ללא תקלות. שבחים ומחמאות מגיעים אלינו מהמח"ט או מכל עבר. שלב ראשון בסיכול מקיף זו לחידה, ואחריה סלולה הדרך לשב"כ. ציפורים מצייצות אחרי שהן נכלאות, יודע כל מבוקש שנתפס. אורן, אתה אחרי השירות והשחרור שלך מצה"ל, הוספת לשם משפחתך את המילה אור. כן,
2: okay, אני אורן ביטון. כל חיי וכל החיים אני אשאר אורן ביטון. את השם הנוסף שהוספתי למשפחת ביטון זה את אור. היה לי איזשהו הסכם עם הקדוש ברוך שאם אני יוצא חי בימי היחידה הזאת, אז אני אוסיף את השם אור למשפחה, וכך היה. כך היה. כשהשתחררתי, פגשתי למשרד הפנים והוספתי את משפחת אור לביטון.
1: אורן, אור ביטון, חבית נפץ, ספר שראה אור בהוצאת אופיר, ביקורים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך ולכל המאזינים שלנו. תודה רבה לכם.
0: אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'פלין שר הבלוז ישן על בוד מגיל רבייה קמרית מנגנת מוזיקה צלולה מעבירה בי שוב אותן צמרמורות עונג ידועות אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני חייל, ואל תפקידי ילדה, אבל אני חייל, ואל תבקידי ילדה. אני מוסיף ללכת, מוסיף בשביל הצער מושך במעלה, הדורות רב וחתחתים. חת מעליי ציפורים דודודות חופשיות, והרוח במרחבים כמו כורת הגל. אני חייל. ואל תזכירי ילדה, אבל אני חייב, ואל תזכירי ילדה, כי אני חייב, ואל תזכירי ילדה, אבל אני חייב, ואל תזכירי ילדה. ילדה. אהבתי רגעי זיכרונות וגגועים טרופים על השוחה, סיפורים של צ'כור, כאבן שאין לה הופכים. هو خ השולחן, סיפורים של צ'כו כאבן שאין לה הופכים כי אני הוא אדם המחופש לחייו כפות בכתונת משוגעים אז פחי לי ילדה על רגלי הבידור הופכי לי ילדה לציפיות על השנים הופכי על שני לבבות אוהבים וחוקים 00 excellent oh thank you i've oh אל תצהי לי ילדה, אבל אני חייל, אל תצהי ילדה.
1: דן. נולדתי בשנת 1986 בעיר כרמיאל. יש לי הורים מקסימים ושני אחים. אח גדול ואחות קטנה. למעשה אני הסנדוויץ'. התגייסתי ליחידת אגוז ושירתתי בה מנובמבר 2004 ועד לנובמבר 2007. מן הראוי לציין שגם אחי שירת באותה יחידה ובאותה פלוגה, ואף שירתנו תקופה מסוימת יחד. היה לי חלום לטוס לדרום אפריקה, שם חי דוד שלי ושני בניו שהם בני גילי. כשלושה חודשים לאחר שחרורי מהצבא, טסתי לשם עם הוריי ואחותי. טסתי במטרה להגשים את החלום. טיול זה אמור היה להיות הטיול שמקדים את הטיול הגדול שאחרי הצבא. טיילנו, גילינו, צחקנו ובילינו. לאחר שלושה שבועות של טיול משותף, חזרו הוריי ואחותי לארץ ואני נשארתי עם בן דודי לשבועיים נוספים. בדרכנו לפגוש את הפנגולין במדבר קלהארי שבנמיביה, התהפך הג'יפ שבו נסענו, ונפצעתי אנושות. שקעתי בתרדמת שנמשכה שנה וחצי, במהלכה הועברתי בין בתי חולים שונים, בתקווה שיום אחד אקום ואממש את הנס שעליו חלמנו, אני ומשפחתי. תהליך השיקום נמשך עד היום, ואני עדיין נאבק לחזור לחיים נורמליים ככל שאפשר במסגרת המגבלות. האמת היא... שלא התכוונתי לדבר על עצמי, אלא להציג בפניכם את יומן המלחמה שכתבתי. במהלך שירותי הצבאי, לקחתי חלק במלחמת לבנון השנייה, שפרצה ביולי 2006, סמוך למועד סיום המסלול שלי ביחידה. במהלך המלחמה רשמתי לעצמי בפנקס קטן ובכתב צפוף יומן המתאר את המלחמה מנקודת המבט שלי. היומן נכתב כיומן אישי ולא הייתה לי כל כוונה לפרסם אותו. משום כך נמנעתי מלשתף בו מי מבני משפחתי או מבן חבריי ואף לא איש מבין שותפיי לצוות. רק אחרי שנפצעתי, באזכרה לחברי נדב בלוה שנהרג במלחמה, סיפר לי אבא על קיום היומן הזה. נראה שבזמן התרדמת בתוך סידור החפצים שלי, נתקלו בו. עקב התאונה נפגע מאוד חוש הראייה שלי, וכן נפגעה המוטוריקה בקשר יד עין. כחלק מתהליך השיקום שלי, מצאה עימי לנכון לחדד את חוש הראייה שלי באמצעות כתיבה במחשב. התהליך היה הדרגתי, ואיטי מאוד התחלתי ללמוד את המיומנויות כמו ילד שזה עתה נכנס לכיתה א', אך אין לשכוח את מוגבלויות הראייה והמוטוריקה שלי שהתווספו לקשיי הלמידה. היומן זכה להתלהבות רבה מצד חבריי, לצוות ומצד משפחתי, ועל כן החלטתי להעלות אותו כיומן רשמי שלי מהמלחמה. שלום לידן ברקן. שלום. אתה כתבת יומן בזמן השירות שלך במלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006. ספר איך עלה בדעתך לכתוב את היומן, וגם איך כתבת אותו, באילו תנאים.
3: הסתכלתי על החבר'ן לצוות, וראיתי שהן נתמי לשתף. זה מה מגעיל בי. אני לא יודע למה חזקתי, בחי הנוכחות, אני נוגח, שתכף יומנים.
1: לא חינכו אתכם לכתוב יומנים? אתה היית עם חבריך על הצוות, ופתאום החלטת להעלות דברים על הכתב?
3: מה, זה פתאום? חייב לשתף, חייב לשתף מישהו. חייב
1: לשתף מישהו. כן. באיזה תנאים כתבת?
3: שאין להם בשטח.
1: מה, היית הולך הצידה ויושב וכותב?
3: לא. עליתי כאן בכיס וכל עצירה, כל לוחם עצמו, כמו שאמרתי, אין לכם מידי לדבר כל כך. או שיש צחוקים ודחקות עם כל האחים, או שאתה עם עצמך.
1: או שיש צחוקים ודחקות עם כל האחים לצוות, או שאתה עם עצמך.
3: נכון. וכשהייתי עם עצמי... אמרתי לך, לא עושה זמן כדי, כדי לנקות את הראש. למה אתה? במלחמה כל שנייה יכולה, יכול להפתח קו יריות או משהו, ואתה לא יודע אם תשרוד בכלל.
1: כל רגע יכול לקרות משהו, אתה לא יודע אם אתה יכול לשרוד בכלל, ואתה מנסה לנקות את הראש? כן. איך מנקים את הראש?
3: נכנס לעולם שלך פשוט.
1: אתה נכנס לעולם משלך פשוט, והנה ב-6 ביולי 2006 אתה כותב, הפלוגה נמצאת יחד עם מרבית חיילי היחידה בבסיס ג'למה, שומרון. כן. זה בג'נין. אנחנו לוקחים חלק בפעילות השוטפת. מעצרים, מחסומים ופעילות יזומה. בשעות הבוקר אירעה החטיפה בצפון. זו אותה החטיפה שהתחילה את מלחמת לבנון השנייה. ידיעות מן התקשורת ומגורמי הצבא זורמות אלינו ללא הרף. המילה שמרחפת באוויר היא מבצע. אנחנו נמצאים זמן מה אחרי חטיפת גלעד שליט. החטיבה נמצאת בתוך עזה בפעילות גשמי קיץ, ואנחנו מתחילים להעלות השערות לגבי הצפוי לנו. מצטרפים לחטיבה בדרום, עולים ל� לצפ... צפון, אנחנו אגוז, לבטח נא לצפונה. לקראת ערב מגיעה ההחלטה. עולים צפונה, קודם לשרגא, ומשם כבר נראה לאן נתגלגל. מקפלים את הפלוגה, ומתחילים בהעמסות המתישות, כשפנינו צפונה. כך אתה פותח את היומן, עידן. ככה
3: זה באמת הכל התחיל. בכלל, היינו מרוז יננו עם הראש בדיינין. כאילו צורה לגמרי בדיינין.
1: ואז אתם uh, מגיעים uh, לשרגת, אתה כותב, האווירה שונה לחלוטין. החטיפה הנוכחית, שנוספה על החטיפה הקודמת בדרום, מייצרת תחושה שחייבים לעשות משהו. לקראת ערב נודע מהו יעד המשימה. כפר רג'ר. רג'ר הוא כפר ידוע ביחידה, וכל צוות חווה אותו במהלך השירות באופן כלשהו. את
3: יודעת מה זה רג'ר? ספר. זה הכפר זוכתי בישראל, חצי בדבנון. אז... כמה מבריחים אמור שמים לארץ. כן. לכן היחידה נמצא שם ממון, וגם הגזרת היחידה. קצת סמים, מבריחים סמים, אז משלמים בכדי נשק וקצת לחימה וכאלה.
1: כן, מבריחים סמים לישראל ובתמורה נותנים להם נשק, ולכן יחידות צבאיות... או להפך. או להפך. אז אתה כותב, בכותרת נשמע הדבר מסעיר, אך למי שמכיר, אין זה סיפור מורכב מדי, אם מתחילים להתארגן ולקראת לילה נכנסים לחלקו הצפוני של הכפר. ואז למחרות אתה כותב, רג'ר בידינו. אנחנו ממוקמים בבתים הצפוניים של הכפר, מנהלים סבבי אבטחה ומחכים להוראות. נראה שאין לצבא הרבה מה לעשות, פרט לשהייה במקום. רבים מגיעים לבקר במהלך היום ומתייעצים לגבי ההמשך. עידן, ואז אתה כותב באמת את כל קורות המלחמה, וגם כותב על חבריך לצוות, על, על אלה שאיבדת.
3: חנה וגן נהרג, נזב בעלו, זיכרונו לברכה, פעם יחידה.
1: מה נתנה לך הכתיבה של היומן? נתנה
3: המון. אני מעניס בחום לכל חייל לעשות את זה. פשוט נותן לך מקום לברוח בישך, מקום שאתה יכול לשתף את זה במה שיביא אליך, לטוב ולרע.
1: אתה יכול לשתף את מה שעובר עליך לטוב ולרע, אתה כותב, ואתה נכנס לתוך עולם משלך, ואתה ממליץ על זה.
3: בלי לפחד שהמידע יזלוג.
1: בלי לפחד שהמידע יזלוג, כי זה בתוך הפנקס אצלך בכיס. היית מחזיק את הפנקס עליך כל הזמן?
3: כן. הצוות שלי לא ידע בכלל שאני כותב יומן.
1: הצוות בכלל לא ידע שאתה כותב. לא. אף אחד לא ידע. אתה זוכר איזה רגע מיוחד בכתיבת היומן?
3: לא זוכר מתי זה עמוד בדיוק, לא פעם ולא פעמיים. נהדתי, הפסיק את הכתיבה, כי נמתחה לנו האש.
1: כן. ואת היומן הזה, עידן, אתה מפרסם בספר שנקרא יומן מלחמה, מלחמת לבנון השנייה. אתה הוצאת אותו בהוצאת אינדיבוק כספר דיגיטלי. איזה תגובות אתה מקבל עליו?
3: תגובות? אנשים נדהמים מהסיפור הזה, זה באמת מיוחד. כי זה סיפור מיוחד, אין כזה דבר. לוחם שכתב יומן מהשטח בזמנים קרב, אין כזה דבר.
1: איפה היומן הזה השתמר אחרי תאונת הדרכים שאתה עברת בטיול שאחרי
3: הצבא? למה זה בהתחלה? לא זכרתי מלחמה, שהייתה מלחמה
1: בכלל. בכלל לא זכרת שהייתה מלחמה בגלל הפציעה בתאונה, כן. ולא זכרת את היומן, נתת אותו לאחותו של החבר שלך שנהרג? נתנה התאונה, נתתי לה,
3: לא... נתתי לה אותו בהלוויה.
1: למה נתת לה את, את היומן הזה?
3: כי כן, חשוב שהמשפחה שלו תדע בדיוק מה הלכת שם.
1: רצית שהם יבינו מה עבר עליו.
3: עליו וכולנו, מה בדיוק על ההרצאה?
1: כן, שזה בעצם התיעוד הכי מדויק שיכול להיות. כן, כן. נדב, אתה גם מרצה, הרצאות. נכון. על מה אתה מרצה? הרצע, מה חשוב הר, לך להגיד?
3: ההרצאה הר, הר, שאני נקראת, מקום מלא קיימה, ואני משותפת כאן למאזינים, ועל כל צבא שלי, עשות ביחידה, יחידת אגוז. אחרי זה פיזר את הבא, תאונה, פציעה, שיקום ותיפנה ממנו. ההרצאה נקראת מקומה לקימה.
1: ההרצאה נקראת מקומה לקימה.
3: ראיתי מקומה שנה וחצי.
1: שנה וחצי. כן. והנה אתה כותב מתוך הקרבות ב-21 ביולי 2006. העלייה לכפר הייתה נוראית. היינו עמוסים בציוד כבד, והייתה זו שעת צהריים חמה. אם איני טועה, עלינו בסביבות השעה אחת.
3: הוקפצנו לשם, הוקפצנו לשם, הראו אותנו, אמרו לנו, חבל הקום, קורץ המגלן, להסתבך אם אין דרך אפשר לעזור להם. אז טיק כן,
1: הקפיצו אתכם, באמצע השינה. אתה כותב את זה ככה. הגענו להר שנמצא דרומית-מערבית לג'בל קחיל, שם ירד הצוות שלי והתחיל לתת רתק, חיפוי באש, על הכפר לטובת פלוגה ג' שהובילה את התנועה. הפלוגה שלי, פלוגה ב', התקדמה לעבר הבתים הראשונים בכפר, שנראו כשני מחסנים. פלוגה א' הייתה מאחורינו והייתה אמורה לשמש עתודה בשטח. כולנו כבר היינו מוכנים לפעולה עצמה, כיבוש חלקו המערבי וחלקו הדרומי של הכפר. ירדנו מהכיפה והתחלנו לנוע. כשהגיע הצוות שלי למחסנים, התחילו ליפול פצמ"רים על ג'אבל כחיל, כלומר 20-30 מטר מאיתנו. ידענו שאנחנו בטוחים מאחורי המחסנים, אך על פלוגה א' היה לנוע תוך כדי דילוגים בין הפצמ"רים. תוך כדי שהייתנו במחסנים, שמעתי בקשר מסגרת פלוגה, קיבלתי שני טילי נ"ט לבית, שלושה פרחים. פצועים. הבנתי עם מה אנחנו מתמודדים ושזה כבר לא צחוק. נשארנו צמודים למחסנים, וחיכינו שצוות אחד וצוות שתיים יתמקמו בבתים שנמצאים כ-450 מטר מערבית מאיתנו. לא חלפו 20 דקות ואני שומע צרור יריות מכיוון מערב. ואת גבי צורח בקשר, הכוח, נתקלנו, בלוע פצוע, יש מחבלים בבית שלנו. הוא צורח בהיסטריה ואפשר היה לשמוע שהוא מבוהל. כדקה לאחר מכן דיווח, בלוע נהרג, כדור בצוואר, אני יושב איתו על המדרגות ואני חייב חילוץ עכשיו. נכנסתי להלם, בלא המשנה של הפלוגה, אני לא מאמין שהוא נהרג. הרגשתי שאני עומד לבכות. אך עצרתי את עצמי במהירות. חייבים להמשיך להילחם ולנקום את מותו של חברנו. כחמש דקות לאחר ההיתקלות של צוות 2, קיבלנו פקודה לעלות מערבית בדילוגים ובזוגות לכיוון נקודת הייחוד שלנו. יש לרוץ עם האלונקה כ-300 מטרים בשטח נחות, חשוף. להיכנס לבית שלנו ולהתחיל לירות מתוכו לכיוון הבית שבו היו המחבלים. רק 300 מטר. וכאן אתה ממשיך ומתאר את הקרב הזה, שארך שעות.
3: אגב, אגב, זה קטרתי. אחרי הקרב, לא לפניו, עשר דקות, משהו כזה. הגענו לסדר, התיישבנו, וכל אחד התחל לעסוק בעיסוקם.
1: וכל אחד החל לעסוק בעיסוקיו מיד אחרי הקרב, ואז אתה mujn. מתעד את מה שעבר עליכם שם. עידן, מה היית רוצה להעביר לחיילים שמשרתים היום, ולאזרחים שמתוודים לסיפור הזה?
3: אין לנו פרט אחרת. יש לנו... ושיננו... כדי שהיא תשאר שדנו צריך
1: כן. אין לנו ארץ אחרת, אם אתה חייל, אתה צריך לתת את כל כולך. העם
3: יודה לך ואתה תודה
1: לעצמך. העם יודה לך ואתה תודה לעצמך. עידן ברקן, יומן מלחמה ממלחמת לבנון השנייה. ומי שרוצה לפנות אליך, יכול לעשות זאת דרך הדואר האלקטרוני, עידן, b r k n, את gmail.com. תודה רבה לך, עידן, על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. זחלתי, בגדיי דבוקים בזיעה ודם, יריות ורימון שנדם. פצוע ושותט, זחלתי לשטח מת. שריריי עייפים ממלחמת אלפי עיניים ושמש יוקדת, פצוע ושותט, זחלתי לשטח מת. הפקרתי, השארתי להם הכל, זחלתי עד גבול הרעש הגדול. פצוע ושותט, זחלתי לשטח מת. זהו שיר שכתב סמל מוטי מרדכי כץ, זיכרונו לברכה, ששירת כלוחם בגדוד 50 של הנחל, ונהרג בפעילות בגבול הסורי ב-1964, הוא היה בן 19 במותו. את "לשטח מת" שהוא כתב, הלכין שחר אבן צור, שגם מבצע את השיר ביחד עם סולן להקת מוניקה סקס. יאלי סובול, שלום לשחר אבן צור. שלום,
4: שלום.
1: איך התחברת אל הטקסט הזה? אני
4: זוכר ש... בעצם חיפשנו חומרים לפרויקט, לפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר. מבין החומרים שקיבלנו כמובן, פשוט נתקלתי בספר שירים הזה שהוציאה משפחתו של מתי כץ. השיר הזה פשוט ניגן, הוא פשוט הטקסט הזה, אתה יודע נכון? פשוט ניגן. היה לו מנגינה כבר איכשהו כשקראתי אותו. וככה בעצם גיליתי את הטקסט הזה וככה גיליתי את מתי.
1: קראת פרחון. עוד שירים שלו?
4: בוודאי, האמת שגם באלבום אחרי... עשיתי עוד איזה כמה ניסיונות עם הטקסטים שלו, שאני לא מבין שמתי שהם גם עוד יבשילו, אבל אין ספק שבחור בן 19, ובכלל, יש משהו מאוד מאוד חזק בטקסטים של האיש הזה.
1: הוא בעצם כותב גם בחרוז, וגם באיזה חזרתיות, כן, יש לו פזימון חוזר. פצוע ושותט, זחלתי לשטח מת. נכון,
4: כי זה ממש קפצתי החוצה מיד כשקראתי את, מי את הטקסט. כן, שזה משהו מאוד פשוט ומצד שני מאוד עמוק, וכל הקונטקסט שאני אכתוב את זה לפני שנפלת, מאוד דיבר אליי.
1: לא, זה שיר טיפה נבואי.
4: בכלל שירים יש לנו איזה מטיעה, מנבא את... אני לא יודע אם העתיד, אבל את התחושות שלך עתידיות, יש איזה יכולת.
1: אתה מרגיש שאתה, כשאתה מלחין טקסט כזה, מכניס אותו אל איזה סוג של נצח?
4: אני לא יודע אם נצח, ואני נותן לו אולי קצת יותר חיים. אולי אני מנגיש אותו לקצת יותר אנשים. זה בעצם, אתה יודע, הדבר בעיניי היחיד שכן אפשר לעשות.
1: שחר, אתה עצמך שרתת בנאמם, אתה מכיר את השטח. היית חייל כותב?
4: אני כותב מאז ומעולם, זאת גם בתור ילד, אבל אני זוכר שבצבא כתבתי ספר קצר כזה, עם סיפורים קצרים. קראו לו חיים בלי חרטא, וכבר אז אה, עמד בחור, אה, ה... היה איור של אה, נער, חייל, עומד עירום ומצדיע. <laughs> אה,
1: על מה היה הספר? הספר היה
4: שאריות מחיי האזרחות שלי עד לפני הצבא, וגם חוויות שלי מתוך הצבא. אה, מין סיפורים קצרים כאלה ואחרים שהשורה התחתונה שלהם היא... לצורך העניין, משהו מאוד מחוספס. זה חספוס, היה בו איזשהו חספוס. אפילו, אני זוכר שנתתי לאבא של איאלי, ליהושע סובול, לקרוא את זה, והוא את עצמו משועשע מאוד.
1: חשבת לעשות עם זה משהו? להלחין משהו מהדברים שכתבת ככה? לא, האמת שלא,
4: זה נשאר שם, יש עותק אחד מוצפס אצל ההורים שלי בבית. זה משהו כזה בוסרי,
1: פנימי. חיים בלי חרטא. שחר אבן צור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עד כאן השעה הראשונה של התוכנית המיוחדת ליום הזיכרון, כותבים מנחזית. איתי וצוות התוכנית עומר מנחם שליט, כאן באולפן שירי לברי. ארי נחזור אליכם מיד לשעה נוספת.
5: בזה אבדם, יריות ורימון שנטר. שרירה, עייפים היא מלחמת, אלפי עיניים, ושמש יוקרת. פצוע ושוטף, פחדתי לשטח ב'. חצוע ושפק, זכרתי בשטח ב'. הפקרתי, השארתי להם הכל, זכרתי, עד גבול הגדול, שרירה אלי, ממלחמת אלפי עיניים. בשמש יוקרת. פצוע ושותט, צחקתי בשטח נט. פצוע ושותט, צחקתי בשטח נט. פסוע ושוטף, סחרתי בשטח פצוע ושותט, זחלתי לשטח מת. פצוע ושוטט,